0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: تر شروع ہوا اور بے
0: رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا
2: اس پہلے فکرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے اگر سے بات کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے جس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ ترش روئی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور ہی سے سادر ہوا تھا لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا ہے اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ یہ آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے جن نابینا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے ہیں مشہور صحابی حضرت ابن ام مکتوم ہے حافظ ابن عبد البر نے الاستعاب میں اور حافظ ابن حجر نے ال میں بیان کیا ہے کہ یہ ام مومنین حضرت خدیجہ کے پھوپی زاد بھائی تھے ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت خدیجہ کے والد قویل آپس میں بہن بھائی تھے حضور کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ نے ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی کیونکہ یہ حضور کے اپنے برادر نسبتی تھے خاندانی آدمی تھے کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے اصل وجہ جس کی بنا پر آپ نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا لفظ عامہ یعنی نابینا سے معلوم ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی بےتنائی کے سبب کی حیثیت سے خود بیان فرما دیا ہے یعنی حضور کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا لے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے بخلاف اس کے ابن مکتوم ایک نابینا آدمی ہے اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ او يذكر تمہیں
0: کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو
1: اما من
0: جو شخص بے پروائی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نا صدرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے
1: من مَن جَاءَكَ يَسْعَا وَهُوَ يَخْشَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَه فمن شاء
0: اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے بے رخی برتتے ہو
2: یہی ہے وہ اصل نقطہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن ام مکتوم کے ساتھ آپ کے طرز عمل پر گرفت فرمائی پھر آپ کو بتایا کہ دائی حق کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غذب میں مبتلا نہ ہو جائے اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کے خاطر خود چل کر آتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ سریح یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متائے گرامایا کا سرے سے قدردان ہی نہیں ہے پہلی قسم کا آدمی خواہ اندھا ہو لنگڑا ہو لولا ہو فقیر بے نوا ہو بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو بہرحال دائی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے گی تو وہ اصلاح قبول کر لے گا رہا دوسری قسم کا آدمی تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی باثر ہو اس کے پیچھے پڑنے کی دائی حق کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی روش ال یہ بتا رہی ہے کہ وہ سدھرنا نہیں چاہتا اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت ضیا ہے وہ اگر نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے نقصان اس کا اپنا ہوگا دائی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہرگز نہیں یعنی ایسا ہرگز نہ کرو خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیاوی وجاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بےچا اہمیت نہ دو نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بالحا پیش کیا جائے اور نہ تمہاری یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے انداز سے کوشش کرو جس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے یہ مان لیں گے تو تمہاری دعوت فروخ پا سکے گی ورنہ ناکام ہو جائے گی حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں نصیحت ہے مراد ہے قرآن
1: فی صحف مکرمہ مرفوعت مطہرہ بی ایدی سفرہ کرام بررہ یہ
0: ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں. معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں پاکیزہ ہیں
2: یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہیں ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار و نظریات ان میں را نہیں پا سکے ہیں جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے انسانی تخیلات ہوں یہ شیطانی وساوس ان سب سے یہ پاک رکھے گئے ہیں نیک کاتبوں ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے ان کی حفاظت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے ان کی تعریف میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ایک کرام یعنی معزز دوسرے بار یعنی نیک پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے زی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرہ برابر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایا ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے اور دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان صحیفوں کو لکھنے ان کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کا حق وہ پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں ہاتھوں میں رہتے ہیں جس سلسلے بیان میں یہ آیات ارشاد ہوئی ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی ہے بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں صاف صاف جتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو اس سے بہت زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے تمہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا البتہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا
1: انسان ما
0: لانت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے یہ لانت ہو
2: یہاں سے اتاب کا رخ براہ راست ان کو فار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے اس سے پہلے آغاز سورہ سے آیت سولہ تک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور در درپردہ کفار پر کیا جا رہا تھا اس کا انداز بیان یہ تھا کہ اے نبی ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ کی کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں جو دعوت حق کے نقطے نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہیں اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم القدر پیغمبر قرآن جیسی بلند مرتبہ چیز کو ان کے آگے پیش کرے انسان پر قرآن مجید میں ایسے تمام مقامات پر انسان سے مراد نو انسانی کا ہر فرد نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپسندیدہ صفات کی مذمت کرنا مقصود ہوتا ہے انسان کا لفظ کہیں تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نو انسانی کے اکثر افراد میں وہ مضموم صفات پائی جاتی ہیں اور کہیں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کو تعین کے ساتھ اگر ملامت کی جائے تو ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اس لیے نصیحت کا یہ طریقہ زیادہ موثر ہوتا ہے کہ عمومی انداز میں بات کہی جائے ہے یہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس چیز نے اسے کفر پر آمادہ کیا یعنی بلفاظ دیگر کس بل پر یہ کفر کرتا ہے کفر سے مراد اس جگہ حق کا انکار بھی ہے اپنے محسن کے احسانات کی ناشکری بھی اور اپنے خالق و رازق اور مالک کے مقابلے میں باغیا نوش بھى
1: مین اي شن خل پي نل پہ سپدر سبى لر سمت سپدر سم ايس ايشر کس چیز سے اللہ نے
0: اسے پیدا کیا ہے نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے
2: ایک بوند سے یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کس چیز سے یہ وجود میں آیا کس جگہ اس نے پرورش پائی کس راستے سے یہ دنیا میں آیا اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی اپنی اس اصل کو بھول کر یہ ہم چما دیگر نیس کی غلط فہمی میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے اور کہاں سے اس کے دماغ میں یہ ہوا بھرتی ہے کہ اپنے خالق کے منہ آئے یہی بات ہے جو سورہ یاسین آیات ستر اٹھتر میں فرمائی گئی ہے تقدیر مقرر کی یعنی یہ ابھی ماں کے پیٹھی میں بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی اس کی جنس کیا ہوگی اس کا رنگ کیا ہوگا اس کا قد کتنا ہوگا اس کی جسامت کیسی اور کس قدر ہوگی اس کے اعضا کس حد تک صحیح و سالم اور کس حد تک ناقص ہوں گے اس کی شکل صورت اور آواز کیسی ہوگی اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی کس سرزمین کس خاندان کن حالات اور کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا پرورش اور تربیت پائے گا اور کیا بن کر اٹھے گا اس کی شخصیت کی تعمیر میں موروثی اثرات ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی خودی کا کیا اور کتنا اثر ہوگا کیا کردار یہ دنیا کی زندگی میں ادا کرے گا اور کتنا وقت اسے زمین پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتا نہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل کر سکتا ہے پھر کیسی عجیب ہے اس کی یہ جرت کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے یہ اتنا بے بس ہے اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے راہ آسان کی یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتی ہیں. اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سرو سامان مہیا نہ کر دیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر یا شر شکر یا کفر تعت یا اسیان کی جو راہ بھی اختیار کرنا چاہے کر سکے اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور ہر راہ اس کے لیے ہموار کر دی کہ جس پر بھی یہ چلنا چاہے چلے قبر
0: میں پہنچایا
2: یعنی اپنی پیدائش اور اپنی تقدیر کے معاملے ہی میں نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے نہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا ہے نہ اپنے اختیار سے مر سکتا ہے نہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹال سکتا ہے جس وقت جہاں جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اسی وقت اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مر کر رہتا ہے اور جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے اسی نوعیت کی قبر میں ودیت ہو جاتا ہے خواہ زمین کا پیٹ ہو یا سمندر کی گہرائیاں یا آگ کا لاؤ یا کسی درندے کا میدا انسان خود تو کنار ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملے میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی
0: دوبارہ اٹھا کھڑا کرے
2: یعنی اس کی یہ مجال بھی نہیں ہے کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو یہ اٹھنے سے انکار کر سکے پہلے جب اسے پیدا کیا گیا تھا تو اس سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا گیا تھا اس سے رائے نہیں لی گئی تھی کہ تو پیدا ہونا چاہتا ہے یا نہیں یہ انکار بھی کر دیتا تو پیدا ہو کر رہتا اسی طرح اب دوبارہ پیدائش بھی اس کی مرضی پر موقف نہیں ہے کہ یہ مر کر اٹھنا چاہے تو اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے تو نہ اٹھے خالق کی مرضی کے آگے اس معاملے میں بھی یہ قطعی بے بس ہے جب بھی وہ چاہے گا اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا اور اس کو اٹھنا ہوگا خواہ راضی ہو یا نہ ہو
1: ہرگز نہیں اس نے وہ فرض
0: ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا
2: حکم سے مراد وہ حکم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے اور وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر مظہر اشارہ کر رہا ہے اور وہ حکم بھی جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعے سے پھیلایا ہے اس سلسلے بیان میں یہ بات اس معنی میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو حقائق اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کی بنا پر فرض تو یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کی فرمبرداری برداری کرتا مگر اس نے الٹی نافرمانی کی رائے اختیار کی اور بندہ مخلوق ہونے کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہ کیا
1: لو بریل اوپ این سوبن اصوب سم شپل ابشپت وی نوں کبئی تخل وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَتًا وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَالِكُمْ
0: پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے ہم نے خوب پانی لندھایا پھر زمین کو عجیب طرح پھارا پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر اپنی خوراک کو دیکھے
2: یعنی جس خوراک کو وہ ایک معمولی چیز سمجھتا ہے اس پر ذرا غور تو کرے یہ آنکھیں پیدا کیسے ہوتی ہے اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں یہ تھا کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا پانی لایا اس سے مراد بارش ہے سورج کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھایا جاتا ہے پھر اس سے کسیف بادل بنتے ہیں پھر ہوائیں ان کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتی ہیں پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپیں از نو پانی کی شکل اختیار کرتی اور ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں پھر وہ پانی براہ راست بھی زمین پر برستا ہے زیر زمین کنو اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں بھی بہتا ہے اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم کر پھر پگھلتا ہے اور بارش کے موسم کے سوا دوسرے موسموں میں بھی دریاؤں کے اندر رواں ہوتا ہے کیا یہ سارے انتظامات انسان نے خود کیے ہیں اس کا خالق اس کی رسق رسانی کے لیے یہ انتظام نہ کرتا تو کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا عجیب طرح پھاڑا زمین کو پھاڑنے سے مراد اس کو اس طرح پھاڑنا ہے کہ جو بیج یا گٹھلیاں یا نباتات کی پنیریاں انسان اس کے اندر بوئے یا جو ہواؤں اور پرندوں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اس کے اندر پہنچ جائیں وہ کوپلے نکال سکیں انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ زمین کو کھودتا ہے یا اس میں ہل چلاتا ہے اور جو تخم خدا نے پیدا کر دیے ہیں انہیں زمین کے اندر اتار دیتا ہے اس کے سوا سب کچھ خدا کا کام ہے اسی نے بے شمار اقسام کے نباتات کے تخم پیدا کیے ہیں اسی نے ان تخموں میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ زمین میں پہنچ کر وہ پھوٹے اور ہر تخم سے اسی کی جنس کی نباتات اگے اور اسی نے زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ پانی سے مل کر وہ ان تخموں کو کھولے اور ہر جنس کی نباتات کے لیے اس کے مناسب حال غذا بہم پہنچا کر اسے نشو نما دے یہ تخم ان خاصیتوں کے ساتھ اور زمین کی یہ بالائی تہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے پیدا نہ کی ہوتی تو کیا انسان کوئی غذا بھی یہاں پا سکتا تھا
0: سامانِ زیست کے طور پر
2: یعنی تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت چربی دودھ مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے اور جو تمہاری معیشت کے لیے بے شمار دوسری خدمات بھی دی انجام دیتے ہیں کیا یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تم اس سرو سامان سے متمتع ہو اور جس خدا کے رزق پر پل رہے ہو اسی سے کفر کرو فَإذا جاءت
1: يوم يفر المرء من ابیر خواہشی بہتی
0: آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا آواز بلند ہوگی
2: مراد ہے آخری نفے سور کی قیامت خیز آواز جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے
0: اپنی اولاد سے بھاگے گا
2: اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ معرج آیات دس تا چودہ میں گزر چکا ہے بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے ان کی مدد کو دوڑے الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گنا اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہ گاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے بھائی کو بھائی سے اولاد کو ماں باپ سے شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں
1: لِكُلِّ منهم شأن ان میں سے ہر
0: شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا
2: احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے آپ کی ازواج متحرات میں سے کسی نے بروایت بعض حضرت عائشہ نے اور بروایت بعض حضرت سودا نے اور بروایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے سطر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے حضور نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا بروایت نسائی ترمیزی ابن ابھی حاتم ابن جریر تبرانی ابن مردو بحقی اور حاکم
1: اجو ہوئی یوم عید مستروہ باقی تم مستب شیرو وہ اجو ہوئی <الْفَجَرَة> کچھ چہرے
0: اس روز دمک رہے ہوں گے حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلوس چھائی ہوئی ہوگی یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے